0: Bueno, mi gente, estoy súper emocionada de este nuevo episodio de podcast porque incluye una historia súper, súper emotiva sobre mí que fue muy dolorosa en un inicio y luego se alquimizó en una gratitud inmensa y lo que parte de lo que vivo hoy y... Necesito contarte esto, necesito, necesito compartir esto y llamar a este episodio, cómo tener éxito desafiando el status quo, porque a veces como mujeres nos cuesta tanto ser disruptivas, nos cuesta tanto no encajar, nos cuesta tanto desobedecer, nos cuesta tanto no cumplir expectativas, nos cuesta tanto decir no, nos cuesta tanto ser diferentes que sacrificamos nuestra autenticidad, nuestros sueños, nuestra voz que nos dice que estamos hechas para más, el nombre de satisfacer a los demás, por ser incapaces de decir no. Y hay una frase que dijo de vi una, una vez que fue, nunca en mi vida he conocido a una sola mujer que no sienta dentro de ella que, tiene mucho, que la vida tiene mucho más para ella, que está hecha para mucho más. Y seguramente estás escuchando esto y resuena contigo el en este momento sentir que todavía tienes mucho más para dar, que la vida tiene más para ti, que puedes crear mayor impacto, mayor, mayor, mejores versiones de ti misma. Quédate a escuchar esto, porque lo que tengo para compartirte pueden ser reglas de vida que te van a ayudar eh, a crear, ¿verdad?, eh, Muchas veces nosotros creemos que nuestros sueños son locos, ¿verdad? Y eso, eso yo también creía. Yo siempre, desde muy chiquita, fui rebelde. Desde muy chiquita pensé diferente y quise ser diferente. Y pasó un gran periodo de domesticación, puedo decir, de parte de la educación convencional de mi familia, en que me, a, me haga sentir mal por ser diferente, que me haga sentir mal por ser rebelde, que me haga sentir mal por desobedecer. Y eso se queda guardado en, en nosotros. Y luego cuesta mucho volver a, 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 a que esa chita guardada en nosotros, esa loba dentro de nosotros, deje de creerse oveja. Eh, para mí, este fin de semana fue muy emocional porque se casó mi hermano, mi hermanito chiquito bebé, que ya tiene 26, 27, va a cumplir 27 años. Y... Fue muy emocionante porque pude estar en todo, todo el, eh, su proceso. En estos dos últimos meses decidí venir y quedarme en Ecuador para acompañarlo, ver cómo creaba su boda, cómo ideaba su nuevo hogar, acompañarlo en la mudanza. Y fue muy, muy bonito. Y digo, wow, qué gratitud siento por la vida que hoy tengo, que me da esa libertad de no trabajar y decir, este día no trabajo, y me doy todo el día para ir a hacer shopping de la nueva casa con mi hermano. Ese día no tengo ninguna oficina, así que puedo viajar y pasar y crear los últimos recuerdos de soltería con mi hermano. Y, pero fue, no, no, no siempre fue así, y el llegar aquí no fue bombos y platillos, incluso en mi relación con él. Y quiero contarte esa conexión que yo tenía con mi hermano, que ha sido tan grande, él es mi mejor amigo, él fue, ha sido mi persona favorita en el mundo, no, eh, por, por, desde, por ser el chiquito, mi protegido, mi, la energía a la que yo me aferraba cuando estaba dulzura, y, y la verdad que fue... Pues desde que él fue muy chiquito, para que veas el nivel de, de conexión que yo tenía con él. A mis cuatro años yo me despertaba y corría al dormitorio de mi madre para escuchar sus, sus latidos, ¿verdad? Sus primeros latidos. Luego, a mis cinco, me trepaba en el Moisés, luchando cuerpo a cuerpo con ese tamaño del Moisés para <risa> agarrarlo de donde sea, mi ñañito, y, y sacarlo del Moisés para poder abrazarlo. Dormíamos juntos en mi adolescencia y a las escondidas de mi mamá, porque mi mamá siempre decía, eh, cada uno necesita su independencia. Tú, cuando te vayas, le vas a dejar apegado. Y bueno, para que veas el nivel de conexión que yo tenía con mi hermano Él era mi, mi protegido realmente. Pero cuando yo decidí tomar un camino diferente al éxito, uno de los precios más caros, y que fue pucha que fue caro, que tuve que pagar para hacerlo, fue tener que alejarme de él. Y no solo geográficamente. Aunque nos amábamos muchísimo y realmente éramos muy importantes el uno al otro él quería mi felicidad, lamentablemente no teníamos la misma definición de, de felicidad y eso hizo que rompamos totalmente con nuestra relación y durante dos años no nos dirijamos la palabra y, y fue muy duro, fue muy muy duro ese para mí Estar lejos de mi familia, lejos de mi casa, lejos de mi país y ni siquiera poder saber de su vida, perderme su graduación, perderme el que decida su futuro, el que tome las decisiones más grandes, ¿verdad? Cuando pasas de la adolescencia a la juventud y, y a la adultez. Y porque fueron cinco años que yo estuve lejos de, de, de mi casa y dos años sin saber nada de su vida, de que no quiera saber de mí. Y fue muy, muy duro. Incluso eh, había momentos que yo sentía que esa soledad, esa incomprensión, ese dolor, no valía la pena dejar tanto por ir por mis sueños, que algo, los sueños que ni siquiera estaba segura que iba a poder lograr, los sueños que ni siquiera sabía que yo merecía, los sueños que ni siquiera sabía, ni había comprobado, comprobado que eran posibles. Yo firmé un, como un pagar en blanco, hijo de pucha. O sea, como que me endeudé una brutalidad sin saber si iba a poder ser capaz de pagar esa deuda y si iba a volver a, si, si iba a valer la pena, esa gran inversión que, iba, que estaba haciendo, de mi energía, de, de lo que estaba haciendo, el uso de mi vida, de mi tiempo. Entonces, imagínate, fue súper difícil. Y yo necesitaba contar esta historia porque recordando esta, en esta boda con, con, mi, con mi ñaño, decimos ñaño en Ecuador, Recordando todos esos, ese, ese, esa transición, ¿verdad? Y fue irónico. La palabra que le pongo hoy es irónico, porque realmente lo que importa hoy es que ese dolor, que se puede decir, fue alquimizado en gratitud. Las decisiones de vida que yo tomé, que fue, pues, entre ellas dejar la universidad, perseguir mi propósito, mi rebeldía, y con el norte de mi propósito, y la educación no oficial de negocios, me permitió estos meses estar con él, acompañarlo, verlo preparar todo, apoyarlo, y no solo eso, sino que pude financieramente apoyar a que él hoy tenga un negocio que le facilita empezar su familia y volverse cabeza de hogar. Para mí eso lo fue todo y es la definición real de, de lo que es para mí vivir una, una vida de riqueza y de, de haber sido fiel a tu autenticidad, del haber cosechado, cosechado el gran precio de seguir tu llamado y tu autenticidad. Hace, un hace unos años yo tomé una decisión durísima que me, hizo, pues me costó, como te cuento aquí, pero la que gracias a ella hoy me permitió cosechar el tener ese tiempo, esta libertad, esta soberanía y las herramientas financieras para siempre, siempre estar ahí para cuando la gente que yo más amo me, me necesite. Para mí eso es riqueza. Yo no cuento, yo no cuento cuánto tengo en el banco y ni siquiera lo aparento. Si tú me ves por la calle, realmente muy rara, muy, muy, muy rara vez yo vestiré recontra chic porque soy una persona recontra, este, eh, simple. Incluso a veces he salido en pijama a comprar cosas porque en, eh, para mí la, la riqueza no es lo que te pones, es lo que puedes dar. El nivel de generosidad al que puedes llegar, el nivel de comodidad también y los recuerdos que puedas crear. Entonces, saber que hoy lo tengo todo y puedo incluso dar más de lo que un día soñé a la gente que amo, Uf, y saber que mi propósito se convirtió en mi riqueza y mi, mi rebeldía en la fuente de generosidad a mi tribu, hoy puedo decirte que mi rebeldía me permitió ser más yo, hacer un mejor yo y crear una libertad súper o sea, una libertad que hoy en día contagia y expande, expande la libertad de los que están a mi alrededor. Ok, y esta historia, ¿por qué te la cuento? Porque a veces nosotros vemos a otras personas, wow, lo que logró y el apoyo que debió tener, desde donde ella no partió, desde donde yo partí, bla, bla, bla. Entonces, esta historia te dice, seguramente, si tú eres parte de mi comunidad, si tú resuenas con mis mensajes, ¿por qué eres una rebelde? Algo de ti... Nace, ya te hace latir dentro de ti cuando escuchas mi mensaje, cuando me ves. Eh, para mí lo enamor no es una persona, es un mensaje. Te dice, mierda, la vida ma- tiene más para mí, yo soy más. Eh, hay un llamado dentro de mí que es disruptivo, que es loco, que no lo veo en los, las personas más cercanas que me rodean, pero yo siento que es posible. Okay. Entonces, quiero decirte que seguramente también te sientes una loba solitaria a veces, incomprendida, desubicada, sola, con tus locos sueños. Y quiero que recuerdes eso. Está bien sentirte así, está bien y es parte del proceso no te puedes saltar como dice ese TikTok Can we skip to the good part no no te puedes saltar el precio que tienes que pagar para el nivel de libertad que quieres adquirir para el nivel de impacto que quieres crear no existen atajos el atajo es el trabajo duro, el atajo es tener un mentor que cada día te pruebe que es posible hacerlo para que tú cada día que te quieras rendir, decidas actuar. Aquí voy ya a ir con mis cinco, las cinco lecciones que te quiero dar para que se te facilite este proceso. Pero necesitaba contarte esta historia porque, para que tú veas que, es, que sí, a mí se me hizo duro. yo no estoy aquí para maquillarte la realidad y decirte, tienes la vida que quieres y esto es muy fácil, y es dinero rápido y, y ten la vida que quieres al, 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 al chasquido 1, 2, 3. Yo tuve que pagar una... Más que, más que lo que me costaron mis mentorías y mi inversión en negocios, que he gastado mucho más que... Ya financieramente he gastado mucho más que un PhD y un doctorado. Me costó el dejar el no poder... Es no poder cumplir expectativas inmediatas en la gente que más me amaba y que quería lo mejor para mí. Eso fue muy difícil, pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí escuchando esto, seguramente tu voz interior te está diciendo que necesitas ser la pionera de un cambio. Hay personas que nacieron para ser disruptivas. Hay personas que nacieron para ser rebeldes y hay personas que no. Y cualquiera de las dos está bien. Esa es la primera lección. No todos nacimos para ser disruptivas. No todos nacimos para ser rebeldes. Yo nací con, esa, con esas... Es como que una semilla, como con un don, con un gen, que hace que desees hacerlo diferente y que le pruebes al mundo que es posible hacerlo diferente y tú tal vez tengas ese ese gen, vamos a llamarlo, en tu ADN. Pero las personas a tu alrededor tal vez no tienen ese gen y no les importa tener ese gen. Y está bien que no tengan ese gen y no quieran tener ese gen. Porque gracias a ese gen tú te fortaleces con esa incomprensión. Esa incomprensión te fortalece a ti. Tú no necesitas la comprensión de otros para ser tú misma. Tú necesitas tu apoyo, tú necesitas comprenderte a ti misma y tú necesitas ser fiel a ti y a las expectativas que tú tienes de ti. Ese es el primer paso. Si tú quieres ser una... Una rebelde real, una rebelde con propósito, aquí yo no estoy hablando de cualquier tipo de rebeldía que te lleva a la perdición o que daña a otros, para nada, no confundamos, no confundamos medios con fines, aquí lo que importa es lo que hagas de la rebeldía y que la rebeldía se eh, mueva a, a, al bien a ti y a los que te rodean, ¿verdad?, entonces, hay gente que no nació con ese don de rebeldía o hacer las cosas diferente. A la gente le gusta seguirlo. Hay mucha gente que le gusta seguir el orden, seguir la norma. Y está bien. Porque nosotros crecemos del contraste que hay unos a los otros. No esperen que todos los demás sean igual que tú, que tengan la visión, que vean el mundo que tú ves que aún no existe. Está bien, ellos van a ser tus mentores de otra manera, que te van a fortalecer, que te van a dar las herramientas para que saques dentro de ti. Yo hoy puedo aguantar a cualquier hater, a cualquier hater, porque ya tuve mis haters, a las personas que no puedo ser haters, pero a veces me amaban, siempre fueron mis lovers, mi, mi, mi familia me ama, yo adoro y tenemos una relación espectacular. No, cero resentimientos, porque yo comprendo que no me comprendieron. Hoy en día todos, todos entendemos y ya atravesamos ese proceso. Pero agradezco enormemente que me hayan permitido hacerme a mí misma, porque yo hoy yo soy producto de lo que yo hice de mí y qué maravilla. Sara dice somos lo que hacemos de lo que hacen de nosotros. Si yo hubiera dejado simplemente ser producto de lo que hacían de mí, uff, no sería yo, ¿verdad? No sería yo. Así, tal vez tu voz interior te está diciendo que necesitas que tú naciste para ser la pionera de un cambio que puedes ser la, creador de una, una, la creadora de una revolución a tu alrededor. Y si es que es así, significa que no naciste para encajar, sino para romper esquemas, para crear nuevos caminos, más iluminados, más simples para otros. Mostrar con hechos lo que hoy es considerado imposible para otros. Así que abraza tu rebeldía, bendice tus ganas de desafiar el status quo. Estás aquí para revolucionar y hacer el mundo avanzar, no diciendo, sino mostrando. Así que deja que no te comprendan. Su incomprensión de hoy será su admiración mañana. ¿Ok? Así que acepta y comprende a las personas que no aceptan lo diferente, porque todos tenemos aportes diferentes. El que no seas rebelde no te hace menos. Pero ser rebelde y no seguir a tu rebeldía, sí te hará menos, porque te hará más infeliz. ¿Ok? Entonces explota el potencial que traes. Segundo, y quiero que pegues esto en tu baño, no naciste para luchar por ser comprendida. Entonces, Y repítelo, no nací, no estoy aquí, no fui pues en este mundo para ser comprendida. O naciste para ser comprendida o naciste para mover el mundo hacia adelante. Tú eliges. Porque si Elon Musk, eh, Zuckerberg, eh, Steve Jobs, eh, pues eh, Mandela, Luther King, hubieran... Dicho, yo nací para ser aceptado, yo nací para encajar, yo nací para que buscar comprensión de otros no hubieran movido al mundo hacia adelante. Ellos sabían para qué estaban aquí. Y, si, y eligieron, decidieron elegir, por más duro que haya sido a veces, por más difícil, por los precios que hayan tenido que pagar, siguieron fieles a la causa para la que ellos decidieron que estaban puestos aquí. Así que no naciste aquí para luchar por ser comprendida. ¿Ok? El cuarto... Sí, invierte en tu rebeldía, ¿sabes? Expándela. Siempre, siempre que, tu, que el norte de tu rebeldía sea tu propósito, merece la pena que la expandas, que la sigas, que inviertas en ella. Una vez alguien me dijo, en realidad alguien que de mi ciudad, yo nací en Rebamba, una ciudad muy chiquita en Ecuador, y conocía a una persona que nos, decía, nos hizo el vuelo de, de Parapente una vez. Y bueno, lo conocí en mi, en mi juventud y, y pues n- nunca más lo volví a ver, pero bueno, luego me encontró en redes sociales y le dijo a mi hermana, nunca había visto a alguien que, que haya m- convertido a su rebeldía en algo tan bueno para el mundo. Y yo me quedé pensando cuando mi hermana me dijo eso, y dije, es que es verdad, así debería ser, está tan mal visto la rebeldía, pero yo creo que simplemente se rebelde es ser diferente, ser rebelde es escuchar tu voz interior más que los otros, tu potencial, lo que, tu, tu llamado, tu, tu autenticidad y ponerlo al servicio de algo más grande que, que, que tú. Tú no importas hasta cierto punto, esa es la realidad, a veces nos hacemos los importantes, creemos que todo se trata de ti, no, no la vida, la vida se trata de ti pero no tiene nada que ver contigo, trata sobre las vidas a las que tú puedas tocar, a las, a las vidas y las transformaciones que tu paso por la tierra pueda crear. Porque después de todo eso va a perdurar. Nosotros, pues, en unos años vamos a estar tres metros bajo tierra, ¿verdad? Pero si tu rebeldía y tu pensamiento diferente puede hacer y mostrar a personas que hay otros caminos, eso es lo que vale la pena. Así que invierte en tu rebeldía. ¿Cómo yo pienso diferente? ¿Cuál es esa voz? ¿Y cómo puedo invertir? Sí, en ella, en educación para hacerla crecer. ¿Ok? como Chanel y fue disruptiva en ese momento sobre, sobre la moda tantas marcas tantos legados que se han creado por empezar diferente y, a, y haberse educado para traer a la vida entonces yo en vez de renunciar a mi rebeldía la usé para crear un impacto para convertirla en un impacto y el, el, la, la quinta lección que te quiero compartir, y esa me encanta, y quiero que te quedes con esto, si es que es, hay una lección que quiero que te, con la que te quedes, es que creas, por favor, cree en los milagros. Los milagros sí existen, pero ¿sabes cuándo aparecen? En el momento, en, la, en el acumulo de momentos en los que cada vez que quisiste huir, decidiste quedarte. En tu camino a tu sueño a lo que quieres lograr, habrá muchas noches, muchos momentos en los que te quieras rendir. En esos momentos decide quedarte, decide quedarte hasta el día que veas el milagro. Todas esas noches, no te puedo negar, a mí, para mí fue tan duro, tan duro, tan duro alejarme de mi hermano, de mi hermanito, sentir que lo abandonaba, sentir que lo desprotegía, sentir que, que era una mala hermana, sentir que me perdía de su vida y sentir que lo que estaba haciendo no estaba valiendo la pena porque ni siquiera me sentía capaz de lograrlo, fue muy duro. Pero cada noche que me quedaba dormida llorando, sí, porque fue muy duro, cada noche que quería rendirme, quería regresar a sus brazos, quería vol- reconciliarme con él, quería regresar y decirle, ok, 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 voy a ser normal. <risa> cada día que quise rendirme, decidí quedarme. Decidí quedarme, quedarme, quedarme y perseveré en seguir trabajando en mis sueños hasta que llegó el día en que ese dolor, entre comillas, se convirtió en gratitud. Hasta que, pude, hasta que vi el milagro. Así que quédate, hasta que se vea el milagro. Quédate, hasta que la cosecha sea tan grande que ni siquiera puedas creer. Hasta que sientas, hasta que, sientas que ese precio que pagaste fue pequeño. Porque hoy en día yo tengo un nivel de libertad que puedo estar con mi familia, disfrutarla más que nunca, no, no tengo horarios, no tengo cosas fijas, no tengo compromisos. Yo, mi prioridad es crear recuerdos. Esa es mi riqueza. Hoy puedo darles a mi gente más de lo que yo creía posible que se podía dar. Entonces, si me preguntas, Lu, ¿valió la pena...? Todo ese tiempo fuera, cinco años de no ver a tu familia, de, de haberlos decepcionado a cierto punto, de perderte cosas importantes, acontecimientos importantes de la gente que más, más querías. Tú, tú me preguntas, yo voy a decir, sí, mil veces sí, mil veces sí. Gracias a eso, fue, a, hoy lo veo como algo muy pequeño, un costo muy pequeño para la, todo lo que me dio y lo que eso como efecto mariposa ha podido impactar no solo a miles de mujeres que no conozco, y que he tenido la fortuna de ayudar, a mí, para mí eso, eso es un honor, además poder ayudar a mi familia y verla a mi hermano con un negocio creciente, el que no, no se quedó en sueño porque yo pude financiarle, yo pude ayudarlo a emprender, a emprenderlo, e eh, eh, invertir en él, y, y saber que hoy es una cabeza de hogar, que tiene esa tranquilidad, esa paz financiera para iniciar, eh, siendo, siendo ya padre de familia, pues, pero sus hijos son tres, tres perritos, ¿no? Uh, la verdad que no hay nada, nada se compara con eso, así que es legendario lo que estamos creando hoy en día como mujeres, donde la mujer está tomando liderazgo del mundo, donde la mujer está ya poniendo por fin su voz en el mundo, porque cada mujer que te va a ver ya viviendo tu utopía se va a sentir inspirada, así que por cada lobo solitario, por cada rebelde que quiera hacerlo diferente... Va, va a ver en ti esa, esa utopía realizada y va a decir, mi voz interior tiene la razón. Porque nosotras vamos a ser el ejemplo de que es posible, de que otra forma es viable. Y las nuevas generaciones y las mujeres que vienen detrás de nosotros se van a inspirar en ese ejemplo. Así que hazlo, no solo por ti, sino porque el mundo se va a beneficiar de verte haciéndolo. Espero que esto les haya ayudado mi gente hermoso. Desafiamos al status quo, que creo que el mundo necesita cada vez más caminos, más formas y un poquito dejar de romper, la regla, romper la regla y descubrir que habían cosas más increíbles. Te mando un fuerte abrazo y me encanta, me encanta saber que te estoy acompañando en este camino a tu, a tu propósito. Un abrazo.